1: Y a esta hora el día por delante con Paco Ramón, el Parlamento Andaluz convalida hoy el decreto de rebaja fiscal impulsado por el presidente Juan Manuel Moreno, que esta mañana inaugura en Sevilla la Conferencia Mundial de Parques Tecnológicos. Paco, buenos días.
2: Muy buenos
3: días, lo hacen tan solo unos minutos, mientras otras comunidades autónomas siguen apuntándose a su bajada de impuestos. Sorprende el socialista Chimo Push, que rebaja el IRPF a rentas inferiores a los 60.000 euros en su comunidad, en la Valenciana, y rompe la estrategia de su partido y
1: de Moncloa. Los taxistas siguen sus movilizaciones, como venía hablando contra el decreto de la junta que va a regular los vtc
3: y que va a entrar en vigor el próximo sábado esta tarde por cierto la consejera de fomento marifran carazo lo va a explicar en el parlamento andaluz en donde está previsto que concluya una marcha de protesta de taxistas
1: más movilizaciones el sector de la vid del marco de jerez convoca huelga indefinida
3: en este sector las negociaciones entre sindicatos y patronal se han roto no hay acuerdo para el convenio colectivo hoy por cierto para exigir una subida salarial en los convenios colectivos de todo el país, los sindicatos van a detallar su calendario. Quienes han suspendido sus paros es, son los camioneros en, en el puerto de Algeciras que apenas ha perturbado esos paros en la actividad portuaria.
1: Y en la crónica internacional, todas las miradas están puestas, se centran en las fugas en los gasoductos Nord Stream que manchan están manchando el mar Báltico.
3: La Comisión Europea va a abrir una investigación y garantiza la respuesta más contundente mientras crecen las sospechas de sabotaje. Esa incertidumbre por las fugas del gas se han trasladado al mercado energético, que subía ayer un 20% en apenas unas horas. Veremos a ver qué pasa hoy en el mercado de futuros. Pues gracias Paco.
1: Hasta luego. Hasta mañana.
3: A un ratito.
1: No, pero yo te, ya te veo hasta mañana. Eh, 9-2 minutos de la mañana. Sintonizan Canal, su radio. Y en Tertulia, hoy con María Oriol, África Mateo y Alberto García Reyes. Enseguida, como les anunciaba, vamos a hablar con Ramón Fernández Pacheco, que es el nuevo portavoz del gobierno de Andalucía. Fue hecho público ayer, ¿alguna sospecha había? Eh, en Almería supongo que algo se sospechaba, ¿no África?
4: Bueno, algo teníamos oído, pero como sabemos que Juanma es como muy... de lo que se cuenta ya no se hace, pues hemos estado todos calladitos, porque nos hace mucha ilusión que tengamos por primera vez un portavoz Bueno, bueno, vaya,
1: vaya manera de recibir al nuevo portavoz, eh, Ramón Fernández Pacheco, eh, que eh, es consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y desde ayer nuevo portavoz del Gobierno. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Eh,
1: primero felicitarle por el cargo. ¿Qué tal qué se lleva usted con los periodistas?
5: Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por la felicitación. Pues procuro llevarme bien, ¿no? Yo que te conteste África mejor, ella te lo podrá decir mejor que yo, pero bien, bien.
1: Eh, bueno, usted para ser consejero tuvo que renunciar a la alcaldía, era el alcalde, fue el alcalde más joven de su partido en una capital, en la capital de Almería. ¿Le costó mucho eh, ese primer paso, venirse al gobierno andaluz?
5: Bueno, eh, la verdad que era, fue una decisión que tuve que adoptar en, en poco espacio de tiempo, pero es cierto que el proyecto que representa Juanma Moreno, yo creo que hoy en día en el panorama nacional español es sin duda el proyecto político más ilusionante, ¿no? Y formar parte del mismo, trabajar junto a, a, al presidente Moreno, eh, supone un reto difícil de eh, al que renunciar, ¿no? Difícil que renunciar. La verdad que yo he sido muy feliz siendo alcalde de Almería. Eh, Almería es una ciudad maravillosa que tiene muchísimos proyectos por delante. Eh, pero bueno, los políticos tenemos que saber que no estamos para siempre, ¿no? que son ciclos que empiezan, que acaban, ahora empieza un ciclo nuevo en el gobierno de Andalucía y lo afrontaré con la misma ilusión que me he levantado cada mañana a lo largo de los últimos siete años como alcalde de mi ciudad. Bueno, usted
1: eh, es muy activo en redes sociales, en todas las redes sociales hay quien huye de ellas, quien las maldice, pero en cambio usted ya desde que era alcalde, quizá eso haya tenido que ver eh, también en, esa, eh, en ese afán de llegar por todos los medios con lo que la Junta de Andalucía quiera comunicar?
5: Bueno, eh, no sé al final los motivos que habrán llevado al presidente a tomar esta decisión, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Yo es cierto que entiendo que las redes sociales son una herramienta de contacto y de interacción con el ciudadano fundamental, ¿no? Ojalá eh, los políticos tuviéramos la oportunidad de poder hablar en responder, atender a cada uno de los ciudadanos a los que servimos, y eso es materialmente imposible, ¿no? Las redes sociales son una herramienta que facilita ese trabajo, que te permite eh, testar por dónde van las inquietudes de la gente, que te permite hablar directamente con ellos eh, y también comunicar, evidentemente, ¿no? eh, Hoy en día, en los tiempos que corren, eh, eh, la comunicación es también un ejercicio de transparencia y, y yo desde luego entiendo que en las redes sociales, junto por supuesto con los medios tradicionales que son, que son fundamentales, la tele, la radio, la prensa, pues forman un todo al que hay que atender y al que hay que prestar atención. Yo, desde luego, procuro hacerlo desde hace mucho tiempo, sí.
1: Mm. Pero usted sabe que no hay día que no salga alguien, eh, algún personaje popular, conocido, denigrando y diciendo que cierra, que se va, que huye. En cambio, usted eh, no sé cómo afronta, que se lo va a encontrar también, indudablemente, porque, porque hay el anonimato, porque eh, es barra libre lo que hay en redes sociales, en unas más que en otras. ¿Usted cómo afronta, pues eso, las críticas?
5: Bueno, es verdad que eh, cuando uno se expone, pues se expone para lo bueno y se expone para, para lo malo. Yo creo que las redes sociales hay que darle también su, su justa medida, ¿no? El, el, eh, cuando interactúas con una persona, eh, incluso cuando piensa diametralmente opuesto a lo que piensas tú, pero da la cara, sabes quién es, eh, bueno, pues me parece un ejercicio, lo he dicho antes, de transparencia y, y, de, y de democracia que que es sano. Otra cosa son los perfiles falsos, los trolls, los, los haters de los que tanto se habla, ¿no? Gente que, que parece que, que vomita todas sus frustraciones en determinadas redes sociales. Bueno, pues eso es el caso justo, ¿no? Eh, uh -huh. Al final hay que poner cada cosa en su lugar eh, y las herramientas bien entendidas, siempre son útiles de cara al objetivo que uno persigue.
1: Bueno, usted además de ser portavoz, que ya le vimos ayer, emplearse, eh, es consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul. Ya queda cursada nuestra invitación para que un día se venga aquí y hablemos eh, con detalle de todas estas competencias que tiene. Pero hoy es noticia, y además usted lo, lo conoce bien, por ser de donde es, de Almería, esa noticia que ha salido eh, de que eh, un 40% se cortaría el trasvase del tajo que afectaría muy directamente a la comarca de la almanzora hemos leído esta mañana que piensan recurrir almería murcia y alicante que son las, las zonas afectadas puede decirnos algo en este sentido si van a recurrir si la junta va a recurrir este recorte del trapase del tajo
5: bueno, eh, desde luego es una malísima noticia para todo el sureste español. ¿no? En, en Almería sabemos muy bien lo que supone la falta de recursos hídricos y también sabemos muy bien eh, qué hay que hacer para optimizar cada gota de agua. Desgraciadamente, cuando eh, las cosas vienen mal, siempre se le recorta a los que menos tienen y eso es lo que está sucediendo. Evidentemente, vivimos en una situación de sequía que afecta a todo el territorio español y yo parto de la base de que no hay ni, con ninguna cuenca con excedentes suficientes como para permitirse el lujo de regalar el agua. Pero creo que ahora más que nunca hace falta un planteamiento nacional. Al final el agua no entiende de fronteras administrativas, no entiende de comunidades autónomas, de provincias o de, o de municipios y desgraciadamente si la única solución que se aporta por parte del Gobierno de España es siempre el recorte, el recorte, el recorte y no soluciones alternativas que puedan eh, dar viabilidad al medio de vida que tiene esa zona de nuestra comunidad autónoma, al norte de la provincia de Almería y, y todo el sureste español, que es principalmente la agricultura, pues creo que estamos haciendo un flaco favor a tantas miles de familias, ¿no? Habría que, yo siempre he entendido que en, en política hidráulica, igual que en políticas de comunicación, nadie se le ocurre que hablemos de vías del tren en el, en, en el marco de una ciudad, de una provincia, sino en todo el territorio, estructurando el, el el país, pues en política hidráulica tiene que pasar exactamente igual y desgraciadamente por parte del gobierno de España estamos viendo improvisación, recortes y poca alternativa a toda esa familia. Uh
1: -huh. Pero al día de hoy no sabe usted si recurrirá, si la Junta se unirá para recurrir por este recorte en el trasvase del Tajo Segura.
5: Bueno, lo, lo cierto es que llevamos eh, oyendo hablar en Almería de esta eh, posibilidad del recorte, de la intención que tiene el Ministerio de recortar el agua al norte de la provincia desde hace ya muchísimo tiempo. ¿no? Habrá que ver cómo se materializa. Eh, yo creo que en estos temas, cuando hablamos en nombre, sobre todo en nombre del, del Gobierno de Andalucía, pues tenemos que ser cautos, estudiar, eh, analizar eh, las medidas que se vayan adoptando de manera oficial, no solo la, los anuncios. Eh, y en cualquier caso defender los intereses de, de todas esas familias, ¿no? agricultores y, eh, y familia en definitiva almerienses, andaluces, que necesitan los recursos para, para poder vivir. no? Uh -huh. Lo estudiaremos y actuaremos en consecuencia con toda la contundencia que sea necesaria, creo que sí. Uh -huh.
1: Bueno, eh, por alusiones, porque usted al entrar decía que le pregunten a África Mateo, que es de Almería, eh, usted es de Almería, África, no sé si tienes alguna pregunta o, o algo que comentarle al nuevo portavoz Ramón Fernández Pacheco.
4: Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena y, y sobre todo, bueno, pues eh, Ramón, siempre tuviste un discurso importante aquí en Almería, que era defender a esa Andalucía periférica. Y bueno, pues la primera vez que hay un, que hay un consejero de Almería como portavoz del gobierno, imagino que seguirá defendiendo esta premisa.
5: Bueno, muchas gracias África, lo primero. Y bueno, eso, eso lo, lo podéis dar por hecho, ¿no? Pero porque yo siempre he pensado que, eh, lo, lo he dicho antes, referente a la, a la política hidráulica, y lo digo ahora en general, ¿no? El, el, el enfrentar territorios es un error y además es algo muy antiguo. Yo creo que el mundo camina hacia otra, en otra dirección, ¿no? La, la mayor eh, virtud o una de las mayores virtudes que tiene Andalucía, precisamente, es su diversidad. Somos un territorio muy grande, somos un territorio muy diverso, en el que las provincias, lejos de seguir un estereotipo uniforme, pues se complementan a una a otra, ¿no? formando un crisol cultural, social, eh, que es una auténtica maravilla. ¿no? Y en ese, en, en ese esquema, que a mí desde luego me parece el más acertado y el más cercano a la realidad... Pues la Andalucía periférica tiene mucho que decir, ¿no? Pero no en un planteamiento de confrontación con, con absolutamente nadie, ¿no? Sino complementando uno a otro y poniendo en valor la riqueza que tiene esta tierra, que es absolutamente maravillosa.
1: Yo creo que la última vez que hablé con usted, siendo alcalde, eh, estaba usted ahí liderando la, la, las comunicaciones eh, para Almería, como, como apuntaba. O sí, sea, sí. seguirá sí, en pues, ese empeño. Sí, pues. ahora, ahora lo va a notar usted, ahora que vive en Sevilla, entre Sevilla
5: y Almería. Bueno, lo estoy, lo lo estoy Jesús, lo estoy padeciendo ya, estoy haciendo, a mí cuando me preguntan que dónde vivo ahora, digo que en la A92, porque es donde más, donde más horas paso, ¿no? eh, sí. de camino entre Sevilla y Almería, y, y parando, bueno, lo bueno que tiene vivir en una esquina de nuestra comunidad autónoma y trabajar, prácticamente en la otra es que por el camino puedes parar en muchos sitios y trabajar en muchos territorios y, mm. y bueno en eso estamos. Es verdad que vertebrar el territorio es un ejercicio también de, de justicia y, y hay zonas de nuestra comunidad autónoma que, que tienen un grave déficit que hay que solucionar cuanto antes ¿no? y eso no conoce de colores políticos, no conoce de administraciones públicas, estamos hablando de un hecho de, de justicia ¿no? y en mi provincia, en mi ciudad, eh, Almería desde luego, creo que eh, es el paradigma del abandono ferroviario y desde luego eh, yo esté donde esté con la responsabilidad que en cada momento tenga, eso no se me va a olvidar y lo pienso reivindicar frente a quien haga falta, insisto, es un hecho de justicia bueno,
1: como usted es el portavoz y no sé si conocerá, no habrá tenido tiempo todavía conocer a, a toda eh, la gente de los medios, no sé si conoce al director de ABC, a Alberto García Reyes
5: el, el otro día estuvimos en, en un acto juntos, sí. Ah, vale, ya lo conoce, no, es que está conmigo. Alberto, si quieres saludar
1: a, al portavoz.
6: Buenos días, sí, quería darle la enhorabuena, fundamentalmente. Creo que es una buena noticia, además, para los andaluces que... Primero, que tengamos un portavoz del Gobierno que representa a una parte de Andalucía que a veces a, a otras zonas de Andalucía se nos olvida, y en segundo lugar, que sea de una generación eh, que representa el cambio, la fuerza, el futuro. La verdad es que enhorabuena y mucha suerte.
5: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.
7: Bueno,
1: pues lo dejamos aquí, quedamos emplazados para que un día eh, ya como y venga usted y nos explique también, porque eh, qué es eso de la economía azul, aparte del de, de medio ambiente y la sostenibilidad, que un día venga aquí y hablemos de economía azul y medio ambiente y de sostenibilidad.
5: Pues estaré encantado de que así sea Jesús, bueno, encantado.
1: Un saludo y suerte para su nuevo cargo. Adiós, buenos días.
5: Muchísimas gracias, un saludo, buenos Adiós. días. Adiós.
1: Bien, una
7: pausa y continuamos.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información.
8: Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
8: Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así a lo egipcio vamos,
9: un look como el de Cleopatra
8: eso es, como el tuyo nuevo Rasca Cleopatra
7: de la 11 con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión, el Rasca Cleopatra está de moda a todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En CoFiDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. CoFiDIS cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
1: ¡En Muebles Rey! ¡El Rey soy yo! Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además, compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. ¿Ah? Y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. Continuamos en Tertulia Conversación de Actualidad con África Mateo, Mario Riols. Eh, bueno, hay, ya que hemos hablado del trasvase, he hablado también con un representante de los regantes eh, de FERAL, Federación de Regantes de Almería, eh, que conocerás. Eh, ¿Esto es nuevo, este corte mm, que, que se avecina ahora sobre, sobre ellos, sobre unos 20.000, me decía unos 20.000 agricultores de Almería en la Almanzora, África?
4: A ver, es que con el agua siempre es muy fácil polemizar, o sea, no es un corte, se pasa de 38 hectómetros, que era lo previsto, en este mes, a 27, ¿vale? Entonces, eh, la, hay que partir de que las aportaciones medias que se han ido haciendo del trasvase vienen cayendo de manera sostenida desde los años 80, o sea, es que esto, si nos queremos engañar, perfecto, pero esto es una realidad que viene produciéndose desde hace muchos años. Es más, en el 2017… ...no pudo efectuarse el trasvase durante 11 meses... ...es que al final está regulado... ...este trasvase tiene su propia normativa... ...y prevé cuatro niveles... Ahora mismo está a nivel 2, pero se prevé que pase al 3, que es un nivel en el que no habría trasvase, ninguna y sí se cortaría. ¿Por, por qué? Por, por la situación de la cuenca cedente, que tampoco es buena. Entonces, no se puede utilizar esto. Al final eh, nosotros llevamos viendo desde hace muchos años que este trasvase se va reduciendo progresivamente, aparte de calmerías cola del trasvase. O sea, a nosotros nos llega a lo mínimo. La mayoría se queda en Murcia y, y en Alicante. No podemos decir que es que este sea el principal, la principal fuente de agua de Almería, porque sería incierto. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que, que llevamos muchos años en, el, en los que nos podíamos haber planificado de otra manera. Eh, había un, un plan agua del Gobierno de Zapatero que no se ejecutó, donde se prevían unas conducciones que llevarían agua de la desalada de Carbonera a toda esta zona, de estas 20.000 hectáreas de las que hablaba el presidente de Feral. Pero es que estas conducciones todavía no se han ejecutado y el plan agua se proyectó hace más de, de 10, 12 años. Entonces, mmm, eh, la desalada de Carbonera está solo funcionando un tercio de su capacidad. O sea, todo esto no se puede analizar el tema del agua de puntilla y utilizando lo que nos conviene o agarrarnos a un clavo ardiendo. Sobre todo, Yo entiendo que los agricultores estén preocupados, claro que sí, pero hay que irse al fondo. O sea, al final no hemos hecho infraestructura en muchos años y sabemos que, este, que esta fuente va a ser cada vez menor, además de ser, como digo, cola de trasvase, que Almería es cola del trasvase. Y ya por último, se te ha olvidado hoy una efeméride, Jesús, y es que justo hoy se cumplen 10 años de que una riada fuerte que hubo en la zona del Levante de Almería se llevó por delante la desaladora de Palomares, a los pocos meses de haberse inaugurado, porque se inauguró como en mayo, y sí. la riada se la llevó por delante. Ha habido 10 años, 7 de gobierno del PP y 4 de gobierno del PSOE para volverla a reconstruir y para ponerla en marcha, porque esta sí que tiene sus conducciones, y justo es toda esa zona, Palomares está al lado de todas estas hectáreas de las que hablaba el presidente Feral. Entonces, ¿por qué no se ha vuelto a construir y se ha vuelto a poner en marcha? En fin vamos a ser un poco serios en el debate del agua porque es un debate muy complicado y, sobre todo, muy importante. No nos vayamos a lo fácil que es que nos cortan agua de otra cuenca. No, es que no podemos depender de
1: esto. En cualquier caso, ha salido o han anunciado, no lo confirmaba el portavoz, supongo que porque tendrán que, que madurarlo, darle vueltas, que Andalucía, Murcia Alicante van a denunciar al Gobierno por el recorte del trapase del Tajo.
4: Pues no tiene nada que hacer porque es que está regulado en el, en el decreto de la cuenca y al final... Eh, la previsión de todos los expertos es que se va a pasar en el último trimestre del año en el que nos queda de nivel 2 a nivel 3 y en el nivel 3 lo que dice el, el documento es que no hay que traspasar ni un solo hectómetro porque ya la situación de la cuenca está por debajo de los 600 hectómetros cúbicos de eh, los embalses, está por debajo de los 600 y entonces ya no hay nada que traspasar porque ellos mismos no tienen garantizado su, su abastecimiento. Uh
1: -huh. No sé si en este punto quiere decir algo María…
2: Eh, no, estoy alucinando con todo lo que cuenta África, <risa> sinceramente, de, de eso que se rompe algo, no lo repara Bueno, no, no eh, es,
1: es curioso, al hilo de lo que Increíble. comentaba, yo no he caído, ni me acuerdo, ahora al decirlo mm, tú mm. sí, pero no se ve si 10 años o tal, no sí, lo sí. tenía en las efemérides hoy, no lo tenía, eh, <risa> la, la riada, eh, pero sí que eh, López Miras, por ejemplo el de Murcia, el presidente de Murcia, ha salido diciendo, hay que, hay que desalar más. Yo cuando oigo cada vez, hay que desalar más, pero si sí. esto ya, hay que desalar más hace ya muchos años. Y de hecho, las únicas desaladoras que hay en Andalucía están en, en Almería, ¿no?, que han dado su, su fruto. Pero hay que desalar más, pues, se viene diciendo hace mucho tiempo. Bien, eh, otro asunto. Eh, el expresidente andaluz, otra noticia que hemos dado esta mañana... El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presentado ante el Tribunal Supremo pues un incidente de, esto es, pide la nulidad de la sentencia, es lo que pide y se eh, eh, presenta, él da hasta cinco, entiende eh, que hay hasta cinco vulneraciones en la sentencia y sobre todo hay una frase que dice, fui condenado antes de ser sentenciado. Eh, ¿Qué os parece esta bueno, esta nueva iniciativa que ha tomado el expresidente Griñán eh, ...frente a la sentencia que lo condena a seis años de cárcel.
4: Bueno, pues es la iniciativa lógica, pero no le va a conducir a ningún sitio. Sí. O sea, al final esto es el paso previo al recurso de amparo. Pero una nulidad de actuaciones es declarar que, que cierta parte de todo lo que se ha actuado en un procedimiento... ...es nulo de pleno, porque ha habido algún error procesal importante eh, que conlleve que todo eso... ...pues se tiene que retrotraer hasta ese momento en el que se comete el error o la nulidad. Eh, esto es muy complicado que se admita, eh, aquí se mide siempre la relevancia o trascendencia del vicio del defecto que se haya cometido, eh, tiene que haber mucha indefensión por parte de, del condenado, en fin, una serie de cosas que, que no se van a dar aquí, porque, el, porque mmm, además eh, todos los motivos que se argumentan para en base en recursos mmm, ni en ningún momento habla de nada que sea tan grave o tan profundo. Eh, lo de, Se agarra un poco al tema de que se anuncian dos tiempos la sentencia, de que en junio ya se dio un, un, un pindorazo y que luego se ha terminado de argumentar. Bueno, esto no tiene mucho sentido porque es que se hace con infinidad de procedimientos, sobre todo tan grandes. ...y tan mediáticos como este. Y luego también habla pues de falta de contestación de motivos, de, de dilación indebida y sobre todo se agarra al voto particular de las dos magistradas. Pero es que esto del voto particular de las dos magistradas en concreto, donde tiene que verse en el recurso de amparo. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que será un paso lógico para agotar todas las vías y para intentar alargar este proceso, pero yo creo que no va a llevar a ningún sitio. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún tipo de, de,
2: de recorrido. María... A, a, a propósito de lo que estaba diciendo África, efectivamente no, no va a tener mucho recorrido, igualmente si llega el o sea, lo que estaban también diciendo es que todo el tema de los argumentos del indulto y de los argumentos pues, de, de la nulidad y demás eso se tiene que estudiar y si llega el momento de entrar en la cárcel, este señor tendrá que entrar en la cárcel y luego ya veremos si hay, si hay algún tema que se pueda o sea, si efectivamente existe algún error procesal y demás, yo de todas formas más en este tema, volvemos un poco a lo de siempre, o sea, yo sé que el, el, la figura del indulto existe que se puede hacer, pero a mí me da mucho que pensar que un gobierno puede indultar a alguien que ha estado en su partido y en su gobierno, es como un poco como lo de los jueces, o sea, hasta qué hasta qué punto son imparciales si son elegidos por un partido o por otro o sea, yo es que a mí hay cosas que creo que no entran en, no sé, que, que, que para mí son complicadas de entender quiero decir, eh, que no lo veo muy, o sea, que tú indultes, pues claro, lo querrán indultar, si así está en su gobierno, es que no, no entiendo muy bien eso.
4: Sí, al final se trata un poco de ir construyendo toda una argumentación para que cuando lleguen al último recurso que hay, que realmente es el de amparo, hmm. pues tener los máximos elementos posibles y sobre todo yo creo dilatar el proceso, porque al final no hay que perder de vista la edad que hmm. tiene eh, eh, Griñan ...y bueno, al final cuanto más se alarga el proceso... ...más se le va a, a alejar la posibilidad de, de entrar en prisión... ...que es lo que sí, están intentando entrará. evitar, <risas> lógicamente... ...por eso es que al final, si tuviera 40 años... ...pues no estaríamos hablando de nada de esto... ...porque, pero claro, con la edad que tiene... ...lo más lógico es que eh, su defensa procesal... ...intente alargar lo máximo lo que queda de procedimiento... ...para evitar la cárcel que sin duda, pues, es lo que no querrá.
1: Bueno, como periodistas, mujeres, observadoras de la realidad... ¿Cómo contempláis lo que las mujeres están armando en el mejor sentido ¿eh? uh -huh. en Irán? Mira que estamos viendo el rostro de muchas, que jamás lo habíamos visto, de jóvenes como son, que parecían siempre con, eh, con el velo, tapadas, que, que, que eran bultos. Estamos viendo sus caras, están agitando el velo, hay ya muchos muertos, se habla de 41, esto con la información como está allí puede ser más. Eh, y luego también lo que está pasando en Rusia, cómo las hemos visto ahora echarse adelante, eh, frente a, a, al ejército, parando que, que sus hijos, que sus maridos vayan a la guerra cuando van a, a reclutar. Los, La revolución es mujer.
4: Pues qué valentía, la Tiene, verdad. Sí, te te queda un poco pensando qué vida más mediocre y más acomodada llevo, porque al final mmm, es una pasada, porque, porque son situaciones extremas, eh, están incurriendo en muchísimos riesgos, están muriendo muchas mujeres por lo que están haciendo. Y bueno, yo creo que, que sí, que hay un plus ahí de, de que las mujeres...
2: Bueno, de que este, son tiempos para las mujeres, yo lo creo firmemente. T sí, pero, Totalmente, bueno, qué, a mí ¿en qué situación
1: me... están? Sí, adelante.
2: sí No, no, me, me sorprende muchísimo no las imágenes que vemos cuando están en las manifestaciones, quitándose el velo, cortándose el pelo. O sea, por un lado pienso, ya era hora, pero también, o sea, qué valentía, como dice África, porque se están jugando la vida. Porque se están, o sea, las están matando, se están muriendo, en fin, en situaciones extrañas y demás. Entonces me parece increíble que es, que es muy fácil desde el sillón de tu casa verlo en la tele y decir, joyar oh, ahora que se levantaran y demás. Pero por otro lado es que es un acto de, de valentía brutal. Y hombre, y ojalá, ojalá esto sirva para algo. Que no se quede en una revolución de una semana o dos semanas y luego volvemos a donde estaban, ¿no? Uh -huh. eh, Da, da mucho que pensar, a ver, a ver cómo, habría que ver cómo esto va a evolucionar, porque ahí está el régimen igualmente, ¿no? Entonces, a mí me recuerda cómo...
1: mucho, como todo, la historia, bueno, se repite, eh, eh, me recuerda mucho los sucesos de Barcelona, de la Semana Trágica de Barcelona, que empezó sí. por ahí, que fue en, en 1909, que el desencadenante de los sucesos tan violentos que hubo fue cuando el decreto de Maura queriendo enviar tropas de reserva a, a Guerra de Melilla. O sea, fue a buscar tropas de reserva, y entonces eran reservistas, eran padres de familia, eh, clase obrera y fue como las mujeres se echaron adelante, también los sindicatos, pero se echaron adelante las primeras a decir «Nuestros maridos no van, los padres de mis hijos no van». Bueno, se lió la que se lió, aquello acabó como acabó, ¿no? Pero, pero por ahí nació la semana trágica Barcelona. Hace tantos años, fíjate. Mate.
2: Sí, la, la historia se repite. Y en cuanto a lo de rusia pues un poco lo mismo, ¿no? Pues yo tengo que reconocer que ayer se, se te saltan las lágrimas, la verdad, viendo, viendo las imágenes de, de las mujeres y, y también se te saltan mucho cuando, cuando las imágenes de la guerra, que continúa, que continúa y que, y que ahí, y ahí están también, en Ucrania siguen sufriendo y demás y, y parece que ahora con todas las noticias estas de los reservistas y tal, se nos olvida el otro lado, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, también aquí en esto hay una cosa eh, que pesa y es que las mujeres nos hemos erigido desde siempre un poco en protectoras del núcleo familiar y, de, sí. y al final eso también tiene mucho peso. Entonces, en el tema de Rusia en concreto, que, porque es diferente al de Irán, eh, que están viendo a su hijo, a su dos hijos y también marido y tal, bueno. ir a la fuerza donde no eh, quieren ir, entonces, claro, esto, esto le hace que saquen fuerzas de donde, de donde no las tengan y el coraje ese para, para enfrentarse. Y en el tema de Irán porque entiendo que, 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 que la, la, el punto de raíz, la, el punto de partida de toda esta pequeña revolución es que es muy duro, es que al final no se puede permitir todo y, y las mujeres se, se han tenido que sentir atacadas directamente porque una cosa es que te priven de derechos básicos que ya lo llevan haciendo muchísimos años y otra es ya que atenten directamente contra tu vida injustamente, es que no puede ser.
1: Bien, pues eh, vamos a dejarlo aquí, disculpando a Alberto García Reyes, sus compromisos ahora de, 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 de alto. Se, feo, oye, ¿no? se nos ha olvidado sí.
2: decir Dime. que si viene un meteorito ya no nos ataca. O sea, esa, esa... <risa> esa noticia era buena también. Tú ya ¿eh? estás segura con,
1: con eh, sí. el dar, con la sonda Dar, ya está segura. ¿Te sientes segura?
2: ¿Eh? Me siento segura, ya, no nos segura puede atacar? Atacar. Es ya. También te digo Jesús, es lo que nos faltaba ya, un meteorito. Es lo que nos faltaba.
1: <risa> Dicen que hasta 10.000 años no volvería por aquí. O sea, ah, que... bueno, vale. Entonces mañana no lo vamos
2: a ver Nosotros tenemos una,
1: un colaborador Muy, muy, muy cualificado Que es Manuel Lozano Leiva eh, Y mañana nos contará Toda esta historia Pero la verdad es que Yo me a alegro que tú te tinta. sientas segura eh, De que el dar Qué lástima que no Que esta, este aparato que dicen Que es como una nevera No pudiera desactivar Otros meteoritos, ¿no? Que circulan
2: Exactamente, exactamente. Metafóricamente
4: Qué Mucho... pena Jesús que, que se ha ido Alberto Porque yo le iba a dar azúcar Después de la sal Porque no. siempre Es verdad Cuando he hablado con el portavoz Siempre defienda esta esquinita de Andalucía, por lo menos desde que coincidimos en esta tertulia. Así que te dejo encomendado que le dé azúcar de bueno, mi no parte cuando vuelva la, por ahí. Sin la
1: letrita, nos hemos <ríe> quedado sin la letrita con la que siempre también, también, cierra también. La, la tertulia. Pero voy a hablar ahora, ya os anuncio, con una mujer eh, también de las que nos emociona su trabajo y todas las que han trabajado con ella. Es Mariana Kasip, es una ucraniana joven. Presidenta de la asociación Maidán, que la fundó en el 2014 y que han enviado, en, esto que, en estos meses que llevamos de guerra, han enviado 800 toneladas desde Málaga de lo que han recogido de ayuda humanitaria a Ucrania. Tal es así que Zaleski le ha puesto una medalla eh, ahora hace unos días eh, reconociendo su trabajo. O sea, ¿qué os parece? Bueno, bueno que la escucha, ¿Y también que sea mujer. Jesús. 800 toneladas.
4: Eso es mucho de ayuda pasada. humanitaria.
1: Desde Málaga. Bueno, pues enseguida hablamos con ella. Que tengáis un bonito día. África igualmente. frente al Mediterráneo y en la capital del reino, Villa y Corte, María <risa> Adiós. Muchas gracias Adiós. igualmente. Adiós. Adiós.
2: La mañana de Andalucía.
1: Soy yo. Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. ¿Ah? Y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares frente y Percor al Jarafe.
9: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas Por solo 289 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba
1: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa El programa del Yuyu Para que funcione tan bien y sea tan genial
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Hoy dedicamos el programa a las cataratas y cómo la operación, cada vez más precisa y más segura, puede mejorar incluso algunos otros problemas de visión. Todas tus preguntas esta tarde con la doctora Margarita Cábanas en directo. Envíanos
0: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Bueno, vamos a saludar, voy a saludar a Maite Chacón, que ya está por aquí. Buenos días, Maite. Hola, Jesús, buenos días. Y, y nada, te invito, porque vamos a hablar ahora con una mujer por la que, sin conocerla, eh, personalmente sentimos admiración. Y David Hidalgo, buenos días. Buenos días.
6: ¿Te veo bien? Muy bien. Y la chica que vamos a saludar también, 30 años y la admiro profundamente lo que está haciendo. Ahora le contaremos quién es, cómo se llama y dónde está.
1: Bueno, ella es Marina, Mariana Casip, es presidenta de la Asociación Maidán, Mayadan, o Mayadan Maydan. Maydan, Maydan. Eh, una asociación que fundó en el año 2014, es ucraniana, aunque reside en Málaga desde hace tiempo, ahora justamente está en Ucrania, en su país, eh, Zelensky, el presidente del país, la acaba de condecorar, ya que con su asociación han enviado, eh, lo he dicho esta mañana y, y todavía me asombra cuando lo digo, 800 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania en todos estos meses de guerra. Así es que vamos a saludar a Mariana, buenos días.
12: Hola, buenos días. Gracias eh, por invitarme.
1: Enhorabuena por, por ese reconocimiento merecido y, y también por todo, nuestra admiración por todo lo que habéis hecho en, en la asociación de mandar 800 toneladas de ayuda humanitaria en el tiempo que, que eso, eso casi significa que has estado dedicada plenamente a eso, ¿no?
12: Eh, en cuanto a la condecoración, es algo que, que no me lo esperaba, porque mi candidatura fue presentada uh, desde España, desde la embajada, entonces para mí fue una sorpresa recibirla y además estar en, ¿no? en, en esa lista. En cuanto a la ayuda humanitaria, pues sí, exactamente, desde el día 24 al 100% dedicada a, a la asociación, no tenía otra opción y además como mi teléfono era el que figuraba en todas partes y a mí me contactaban directamente y entonces pues uh, sin descanso, sin fines de semana pero trabajando para, para seguir ayudando a Ucrania y esas 800 toneladas de ayuda que ya son más porque sí. siempre vamos sumando ahí a ese Excel no lo que, lo que vamos mandando y aparte toda la uh, atención que se le da a las personas que llegan o bueno, la atención telefónica, toda la ayuda que, que se presta, ¿no? que es mucho más, pero también es gracias a, a, las, personas, eh, a las personas de Málaga, de provincia, que, que se unían, ¿no? que, que, que ponían su granito de arena, ya sea de forma económica, para poder cubrir gastos de transporte o directamente adquiriendo uh, productos de alimentación, higiene, medicamentos y, y donándolo a nuestra asociación. Eh,
1: bueno, esa condecoración, eh, ¿cuándo ha tenido lugar, ha sido hace muy poco, ¿no? Uh,
12: sí, bueno, <risa> dio la casualidad que salió el, el, ¿no? El BOE ucraniano el día de mi cumpleaños, el 23 de agosto, que coincide con el día de la bandera de, de Ucrania. Y sí. luego el día 24 es día de la independencia, y ya se, se publicó, salió a luz eh, finales de, de agosto. Eh, lo que es la medalla física, eh, supuestamente la tendrían que eh, enviar a través de correo diplomático al consulado de Ucrania en Málaga y ya es allí donde será entregada físicamente.
1: Vaya, vaya regalo el día de tu cumpleaños, eh, Mariana. Pero ahora te encuentras en Ucrania, ¿no? Estás allí otra vez.
12: Sí, ahora estoy en, en Leópolis. Es eh, la tercera vez que voy en, en tiempo de, en tiempo de guerra. Eh, siempre procuro unir el viaje con alguna alguna misión humanitaria eh, esta vez es eh, también por motivo personal pero tengo aquí reuniones con, con el gobierno local también eh, o sea, en una región en la que me encuentro ahora que es eh, Leópolis, sí. luego también en mi, en mi ciudad eh, Ivana Franquis que quiero ir a mi pueblo que <ríe> tiene muchas ganas de verme porque pues para ellos es algo, sí. algo muy grande, ¿no? Eh, verme en, en, en los periódicos y, y lo de la medalla, lo que yo me tomo como preferiría ocultarlo, pero pues la gente habla.
1: Pero eso es imposible, además estás hecho muy popular precisamente por eso, por toda la gente que, que ha colaborado contigo y con tu
7: causa.
10: Mariana, ¿cuánto tiempo llevas en Ucrania en este viaje, en este último viaje? Eh, una semana, llegué uh -huh. la semana pasada, pues el miércoles. Sí. ¿Y el Leópolis está en la zona de más conflicto o qué te has encontrado cuando has llegado?
12: Eh, relativamente es una zona relativamente tranquila hubo un par de eh, alarmas de cuando no cuando hay ataques de aéreos no pues hay eh, esas alarmas cuando hay que esconderse refugiarse y pues lo que dure, ¿no? Hasta la alarma, que significa que ya ha terminado. También hay avisos en los móviles, ¿no? Nada más que cruzas el, el país, pues ya te llegan el número español, por ejemplo, pues en los contactos donde te puedes dirigir, ya sea la, la embajada de, de España, en, en Ucrania, eh, o donde puedes solicitar cualquier tipo de ayuda, pero esta zona es relativamente tranquila, aunque se ven eh, muchos militares en las calles, hay controles en, en las ciudades, en las entradas, sobre todo si se ve algún vehículo sospechoso, pero donde es eh, la zona que está más caliente, ¿no?, es en la, en la parte del este, sí. también en el sur, y, porque el día de hoy, pues, nuestro... Ejército, nuestros defensores eh, siguen con la labor de, de contraataque, de seguir liberando los pueblos ucranianos. Uh -huh.
6: Mariana, aquí teníamos la sensación con ese, esa reconquista de territorio que la guerra estaba próxima a su fin. Sin embargo, ya vemos que Putin piensa anunciar, anunciar la, la anexión de esos territorios el viernes. ¿Hay qué sensación se tiene sobre el final de la guerra? ¿Que está cerca o que no tiene fin de momento?
12: La sensación y bueno y la información no que, bueno, que me llega a mí de primera mano, ya sea de, de soldados, de los civiles que se encuentran también en las zonas ocupadas, es que nos espera un, un invierno largo y frío. Tenemos que seguir apoyando a nuestros a nuestros chicos, a nuestros defensores, porque eh, Putin ya entiende que con, eh, con personas, ¿no? con ejército de personas, no, no va a ganar la guerra, sino con armas que tiene. ¿no? Ahora pues está movilizando a, al país, la gente la gente huye o los que dicen, no, nosotros qué culpa tenemos. Y estos siete meses, o, o ya el octavo, ¿no? pues estaban callados todo ese tiempo, decían, pues sí, pues vamos a, a por lo nuestro y, y apoyaban a, a, a la guerra, apoyaban a toda la masacre que, que está haciendo el, el enemigo. Y ahora pues parece que que cambian un poco, pero es porque ya les toca directamente, sí. no es porque se, es porque le llegan a sus casas las cartas de reclutamiento, como por ejemplo pues me acabo de enterar, eh, me avisa mi madre que a mi a mi primo que vive en San Petersburgo, que eh, es quien apoya a Putin, le llegó la carta. Y sí. yo le dije, bueno, pues ya está, si vas a, si vienes a mi tierra, en en mi tierra te
10: quedarás. Uh -huh. yo, Sí. Eh, familia disparándose, ¿no? Una, claro. Unas a otras, como ocurre en, en las guerras en, en las guerras horribles eh, Y la gente supongo que, Mariana, es que estará agotada, ¿no? Eh, aunque la zona donde, tú dices que la zona de Leópolis, que está más bien en el oeste, pues está menos menos afectada por el conflicto, ¿no? Pero supongo que tiene que haber un cansancio tremendo eh, de, de las personas, ¿no? Sí, las personas, pues, bueno, todos nos cansamos, pero también nos adaptamos.
12: Entonces aquí... La eh, vida la vida
10: se abre camino, ¿no?
12: Sí, exactamente. Aquí ayer quedé con unos compañeros que vinieron también desde Málaga, me trajeron unas cajas de medicina que tengo que enviar aquí dentro de, de Ucrania a un hospital en, en Lutsk a un voluntario que es un finés que vivía en Málaga y lo conocí porque necesitaba documentación e iba a Ucrania y está con su perro aquí también haciendo de, de voluntario. Entonces es una, una cadena no es esa parte tan, tan bonita de conectar con, con las personas de confiar en ellas, de ayudar o de pedir ayuda y decir que tengo un contacto en, en, cada, en cada región o en cada país de Europa que me pueda echar una mano. Uh -huh. Pero aquí sobre todo la gente pues sabe que tiene que seguir ayudando a lo que es el ejército, porque eh, son nuestros defensores, son los que están eh, allí y, y dan sus vidas para que el maligno no llegue a nuestras casas. Eso uh -huh. sí que es lo que tienen muy claro y también lo que la, la motivación no que, eh, que, que da el país no de que, que ya está está cerca, ¿no? Lo que dice el gobierno, ya está cerca la victoria. Uh -huh. Aunque yo no la veo, no la veo tan cerca, no pero tan cerca. así las personas pueden seguir trabajando, pueden seguir con sus vidas y pueden seguir aportando también, ¿no? Con los impuestos. Y, y ya sea, bueno, de, de cualquier forma, ¿no? Que se puede ayudar de mucha manera. Pero sobre todo aquí se pide a la gente seguir viviendo y respetar cuando suena la, la alarma de, de misiles, que es un peligro real y nunca sabemos dónde puede caer.
1: Sí. Leópolis sonó mucho al principio, se ve que ahí intentaron al principio, en la información, cuando damos el informativo aparecía el nombre, luego dejó de sonar y es una zona ahora más tranquila, pero como dice Mariana, nunca se sabe dónde puede caer. Bueno, ¿cuándo vuelves para, para Málaga?
12: Eh, aproximadamente en dos semanas, porque aún tengo asuntos pendientes aquí, pero también me espera de Málaga. Tengo ahí a mi fiel uh, mi compañera y secretaria de la asociación, que, eh, que está ella ahora uh, ocupando mi, mi lugar para las reuniones y todas las responsabilidades. Entonces, eh, bueno, me quedo aquí ese, ese tiempecillo, también quedando con... Eh, con las personas, con voluntarios con Visitando los hubs también Tenemos una iniciativa de mandar libros Ucranianos para sí. los niños Que están en Málaga Para que sigan eh, el, el programa también ¿no? de, de estudios de, de aquí o, también, pues, o que lean sí. cuentos es otra iniciativa que también
1: tenemos. Bueno, porque también está ayudando a la gente que está saliendo de Ucrania y que está llegando a Malacca y una, eh, un colectivo ya bastante importante. A ver, David.
6: Mariana, he leído en una entrevista que te han hecho la prensa escrita una frase tuya que me ha llamado la atención. Dices que en el mundo occidental, es decir, España incluida, estamos más preocupados por la energía que por las vidas humanas. ¿Es toda una crítica a que no estamos a la altura de lo que está ocurriendo?
12: Exactamente, pero en todo el mundo y no solo hablando de la guerra de, de Ucrania, sino de más guerras, de de qué se preocupan, de los recursos, de lo cara que está la gasolina, buscando maneras de, de llegar a no a esos a esos compromisos, a ver a ver cómo a ver cómo conseguimos esa energía, a ver de qué manera nos sale más barato y detrás qué es lo que hay. Pues eh, hay vidas humanas y las sanciones que ahora se están imponiendo a Rusia, que para mí nunca son suficientes, eh, deberían haberse impuesto mucho antes. Y también que ahora pues España, ¿no? acaba de salir ¿no? hace poco la noticia, que no ve un problema el tema de los visados, de seguir eh, ofreciendo los visados a, a, a los rusos ¿no? que salen de allí, porque ¿no? había salido ahora hace poco ¿no? una noticia. La cosa es que para mí, bueno, mi opinión personal y ya dada toda la experiencia que tengo por ahora, es que habría que cerrar con un muro, ya sea de sanciones o con un muro invisible, pero de, de límites, para que no puedan salir de allí lo que son los rusos, los que apoyan y los que no. ¿Por qué? Porque si ellos se levantan en su país e intentan cambiar algo, intentan eh, destruir al enemigo que, que es el suyo también, porque no les deja no les deja vivir, no les deja desarrollarse y viven en un, en un mundo como zombies, uh -huh. entonces no hay manera. Y luego, Europa sí, por un lado está ayudando y por otro siempre pone excusas de por qué no pueden hacer ciertas cosas o por qué no pueden entregar armas y entonces, bueno es bastante complicado
1: No, pero se te entiende todo <risa> aparte de que hablas un vocabulario muy fluido eh, todo lo que tú quieres decir no se entiende perfectamente Bueno, así es Mariana Kasip que ha recibido pues esa eh, condecoración que ya le entregarán pero ya nos ha contado el proceso del propio presidente del gobierno de Volodymyr Zelensky y que es la medalla por una vida salvada es más de una, seguro eh, gracias por atendernos feliz estancia eh, sin sobresalto, la que tengas allí en tu pueblito y con tu gente y nada, eh, que sepan ustedes que la asociación eh, Maidan sigue trabajando y en favor de a asistir a la gente necesitada en Ucrania, un saludo, felicidades y hasta pronto
0: muchas gracias adiós Bye. la mañana de Andalucía
7: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras. Pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
1: Si Guay del Paraguay y Effectivity Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que el lago... Volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más
7: actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
1: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es
11: Rafael en concierto
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra canal su radio
1: a ver tenemos muchas cosas por delante así es que anuncia lo que encuentre oportuno que el deben tema saber de, nuestro
10: día ¿no? para que la gente participe para que empiezan a dejarnos mensajes ya en el 670 940 200 tú te has quitado qué vamos hoy hoy tú te has quitado algo alguna nutriente de tu algún alimento de tu dieta en los últimos años
1: ¿O comes de todo? ¿Pero por qué me haces esas preguntas tan raras? Leches sin no no lactosa son preguntas raras. Yo no, suelo, suelo de comer de todo De
10: todo No te has quitado el gluten Ni te has quitado la lactosa No. más de todo ¿Y tú, David?
6: Yo sí En mi casa tomamos leche sin lactosa Porque a, a mi mujer ¿Pero le, ¿por qué? le hace daño ella al, el ¿Pero él ¿Pero solo ha dicho un médico? No, ella notó que sin lactosa le venía mejor Y ahora todos en casa compramos leche sin lactosa <ríe> Bueno, él no,
10: se estima Jesús Óyeme que el 25% de los españoles lleva una dieta sin lactosa, el 25%, y la mayoría de ellos no está justificado médicamente, no han ido al médico a que le digan, usted, usted... elimine no. la lactosa de su dieta, eso en cuanto a la lactosa, pero casi un 10% de los españoles realiza una dieta sin gluten, y pasa lo mismo, el 70% de ellos... Pues no ha ido al médico a que le, a que le digan, quítese usted el gluten de, de su alimentación. entonces por qué de, se lo quitan? De, se lo quitan, pues porque, 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 porque sí, porque de pronto corren las cosas. y lo cosa que oyen, y, por sí, moda, porque, porque, se, porque oyen, se lo dicen. Ahora el gluten resulta que es malo, el gluten ahora es el veneno o la lactosa. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Griselda Herrero, ella es dietista, nutricionista, doctora en bioquímica y nos va a contar si tiene algún tipo de justificación. Eh, y también vamos a hablar le vamos, le, le, tengo interés en preguntarle también sobre los test alimenticios Test de sensibilidad alimento, tampoco has oído hablar de eso, sí, ¿no? Sí, sí, he oído hablar de eso. Eso va, vas a la farmacia, te hacen un test, te dice te dicen
1: lo que... Lo que
10: debes dejar de comer, o ta, ta. A que eres alérgico. ¿Eso funciona o no funciona? Que es la intolerancia la alergia, en fin, muchas, muchas, ya te digo la cifra, ¿eh? El 25% de los españoles lleva una dieta sin lactosa, y la mayoría de ellos, pues, no es está como, justificada. Es como una
6: moda a comer, Son como a comer moda, sano, sí. pero sin una justificación médica. Sí, Bueno, sí. y la pregunta La es... pregunta
7: es
10: eso, ¿ha dejado...?
1: Usted, no, ¿Usted de tomar, de tomar algún, algún
10: alimento, algún nutriente? ¿Y por qué ha dejado? ¿Y por qué lo ha dejado? ¿se lo, lo ha, recomendó? Se, lo, claro, ¿Se lo ha recomendado un médico o el médico de su bloque?
1: El o sea. médico de su bloque, que es el vecino. El presidente el... de la comunidad.
10: <risas> o su compañera de, 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 en la oficina, o su compañera sí, en sí. el colegio, vale. su compañero en el
1: gimnasio. Un, y luego vamos a hablar con una experta que nos diga por dónde va. Claro, sí, realmente,
10: y si realmente. Y si además estos test de sensibilidad alimenticia funcionan. Por favor, llámenos también para hacer alguna consulta. Si quieren, 670 -940 200 eh, pueden dejar ya sus mensajes. En
1: cuanto que oigan hablar nuestra experta, seguro que tendrán muchas eh, consultas que hacer. 40 200. que
6: no se pierdan hoy a, a Carmen Camacho a Carmen Camacho que viene una cosa graciosísima relacionada con Tamara Falco y con el comunicado ah, de su novio ¿qué ha pasado con eh? Tamara Falco? ¿Eh? ¿no te
10: ahora, ahora.
1: lo que ha pasado?
6: no ¿Qué es lo de Tamara? Nada, que la la, que pero por todas partes que voy a hablar no de Tamara, pero no que sé. Que no aguanta los cuernos y que deja al novio. Luego te lo contaremos. En el boletín, no, en, en los boletín,
1: boletines no hablan de Tamara Falcó. Yo aquí en los no, no, dicen, no lo de Tamara Falcó.
10: Cuando estemos oyendo... A la, Luego a me la, vas a
1: contar qué ha pasado a la con misma Tamara Falcó.
10: que estamos oyendo el boletín...
1: Pero, pero es una cosa de interés
6: o... de, de
1: muchísimo sí, interés. porque
6: Carmen habla de la parte lingüística. Y terminamos hoy con el comandante Lara, con ah, muchas sonrisas y
1: carcajadas. Vale. La Cuesta de Enero. La cuesta de enero se ha convertido en la cuesta del supermercado El 95% de los productos del super, el 95% Han subido de media un 15% según el informe de la OCU que salió ayer ¿Y ahora qué hacemos? Pregunta que se hace García Barbeito Querido Antonio, te escuchamos
11: Muy buenos días querido Jesús Bigorra, Perversos de la cesta de la compra Recuerdo cuando se hablaba de enero y su dura cuesta. Hoy todo el año es enero y cuesta arriba y con piedras. Yo no sé si todo vino con la dichosa pandemia... ...pero desde hace unos años no levantamos cabeza. O nos rodean los males o nos llaman a la puerta. La mascarilla tapaba un largo rictus de pena... ...pero ahora sin mascarilla la cara muestra el problema y el problema es que tenemos más agobios de la cuenta el bichito, las vacunas el COVID con sus secuelas que a uno les quedó una tos y hay otros que se marean y los hay con culebrinas en fin penas y más penas ya saben la luz, el agua, la subida de hipoteca y poco a poco sin ruido la subida de la cesta digo lo que echamos dentro, la compra, que sin conciencia ha ido subiendo, subiendo y está como una cometa. ¿Y cuánto? Un 15% que se pone uno a echar cuentas y llega a la conclusión que es mejor ponerse a dieta. Carne, pescado, la fruta, las verduras, pan, la cesta, se nos ha puesto en un plan que nos da miedo cogerla. Así que a partir de ahora diremos la frase esta, comer no engorda, arruina. Así que escoja propuesta: o comer todos los días o tener cuatro pesetas. Que la cesta de la compra se ha puesto de tal manera que hará falta un guardaespaldas cuando se venga con ella de vuelta de algún mercado y se vea que está llena. La salud entre dos frentes, lo que come y lo que deja. Qué triste que se arruina. ...todo aquello que alimenta.
7: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...tiene las mejores historias... ...y las más emocionantes.
0: Un programa para disfrutar de la tarde... ...cercano, pendiente de la actualidad... ...con un café con humor... ...te escucho en tu radio.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
0: Más Andalucía, más Canal Sur
3: Radio.